0: 第九章，伟大的小孩子卡西帕。还在吉尔阿特的时候，有一次看到卡西准备用洗衣粉来洗头发，我大惊，大喊道：“啊，不可以！”连忙拿出自己的小袋装洗发水给他用，结果这家伙一下子就给我全部用完了。于是轮到我洗头发时，就只好用洗衣粉。用洗衣粉洗头发的后果是，一连好几天，头发又黏又涩，脑袋上像顶了一块结结实实的粘片，头发丝盘根错节，怎么努力也没法疏通，而且那光景似乎是再浇一点水，揉一揉，立刻会泛起丰富的泡沫。卡西揉了洗发水，开始清头发时。直接把顶着泡沫的脑袋插进浅浅的小半盆清水中晃了两下，就捞出来，然后用毛巾用力擦干。而我则坚决要求他帮我用流水冲洗，他就捏个小碗舀了热水往我头上浇，浇完第二碗就再不给浇了，说热水没了。我说冷水也行啊，他大喊。啊，不可以！于是我只好满头散发着齐江牌洗衣粉刺鼻的味道，站在阳光下晾晒，指望干了以后情况会好一些。齐江牌也许是假冒齐强的吧？干了以后头皮奇痒，头发黏色，哪像刚洗过，反倒像一百年没洗过似的。还不如洗之前清爽呢，很想再清洗一遍，但当着众人的面，我不想做个事儿多的人。在这荒原之处，尤其在这种小事情上，无论什么程度的讲究都是过分的讲究，实在是丢人的事儿。于是只好趁某天正午天气最暖和的时候，跑到山脚下深处喝水的沼泽里。跪在伊洼小水坑边，把头埋进坑里，狠狠洗了洗。虽然脚的水坑浑浊不堪，但就算用浓度更甚的泥浆水来洗头，也总比洗衣粉温柔多了。就当是敷发膜吧。卡西帕洗衣服的情景也很恐怖，他把肮脏的快要板结的裤子和内衣、被罩泡在一起。打上羊油肥皂揉啊揉啊，揉出来的黑水又黏又稠，泥浆似的。洗完了也不清洗，直接从泥浆水中捞出来拧一拧，就亮起来了。不过有一次，我总算看到它清洗了一遍，但清洗过的水也同样黑乎乎、黏哒哒的。卡西十五岁，还是个孩子啊。这样马马虎虎、百事不晓的打发着自己的生活，扎克伯妈妈为什么不教他呢？我看妈妈洗衣服的情形就地道多了。大约教也是一种干涉吧。妈妈似乎是在等待他自己明白过来，等他自己去触动某个机关，然后如大梦初醒般，突然间就了解了一切，突然间全盘逆转过来。突然间，一下子就变成最善于把握生活的人。就像卡西做的饭，无论再难吃，扎克伯妈妈也从不指责，似乎不忍打击他的积极性，要等着他先将做饭仪式纳入生活中理所当然的轨道，然后再等着他自个儿慢慢去发现技术上的问题。反正妈妈最善于等待了。因为卡西不可能一辈子做饭都那德行的，毕竟他也在不断的接触做饭这种事情的真实之处。他会在亲戚家做客，到了繁华地方，他也会上小馆子。总之，总有一天他会发现好吃的饭与不好吃的饭之间的区别。他会疑惑，像他这么骄傲自信的人。总会想法子学习改进的，他正在不停的长大。生命总会自己寻找出路，哪怕明知是弯路，也得放手让孩子自己去走啊。想想看，大约只有在无际的弯路中，才会有更多的机会让这个孩子不停的靠近世界的种种真实，才会使之有强大生活的强大根基。而那些一开始就直接获取别人的经验、稳妥前行的人，那些起点高、成就早的人，其实他们所背负的生命中茫然的那一部分，想必更加巨大沉重吧。而最奇怪的是，不等卡西帕意识到自己的错误，我就先替他释然了。在这深山里，这样的一个世界中。能有什么脏东西呢？顶多只是泥土而已。况且所用的肥皂都是自制的土肥皂，原料清清楚楚、简简单单，没有任何莫名其妙的添加剂。再说，从黑水里捞出来的床单，晒干后是那样的白。有一天，扎格拜妈妈从下游的耶卡恰串了门子回家。带回一小瓶娃哈哈，司马狐狸兄妹俩喜滋滋的一起喝，你一口我一口。有时司马狐狸多吸了一口，卡西会大闹，我嗤之以鼻，那是小小的小孩子才喝的东西嘛。司马狐狸闻言有些不好意思，卡西却边喝边可爱的说：“我就是小孩子嘛。”我一想也是啊。卡西才十五岁嘛，那瓶娃哈哈喝完很久了，卡西还在津津有味的戳着空瓶子。第二天从木屋角落里拾起来，又戳了一会儿，似乎里面还有香甜的空气。又想起那次我从县城给卡西烧了一份凉皮，吃之前他兴高采烈的扭捏了半天才动筷子。小孩子卡西呀、啊。在东库尔，六月一号那天，我对卡西说：“今天是儿童节。”卡西听了，立刻从花毡上跳起来：“啊，我的节，我的节！”然后哀叹不已：“离开学校的孩子，永远也没有儿童节了。”我们县城有个奇妙的传统：儿童节不只是孩子的节日，更是全县人民的节日。那天全县人民都要放假的，所有的学生，从上幼儿园到读高中的，都会穿得漂漂亮亮，在街上有老师领着走队形。此外还有各种活动比赛，满街都挤满了观看的人。在队伍中找到自己的孩子的父母，会大叫孩子名字，啪啪啪的照相，而孩子们则目不斜视，昂首挺胸。万分骄傲地经过他们，城里如此，乡间也是如此。下午，司马狐狸放羊回来，我再一次提到儿童节的事，说：“今天是你们俩的节日。”卡西不屑道：“霍切，司马狐狸太老了，哪里是儿童？”卡西一方面四平八稳地过着他的牧羊女生活，另一方面也有自己美妙而奢侈的梦想。他常常说自己以后还是会继续上学的。他打算今年九月份去阿勒泰上卫校，学护理专业，以后想当护士。为此，他极为期待，憧憬道：“当了护士以后，家里人就都不会生病了，邻居也不会生病了，大家哪里不舒服就赶紧去找他。”说完，喜滋滋地抹了一把鼻涕，随手蹭到裤腿上。这情形不由得令人忧虑。卡西骑术了得，每当他风驰电掣地从我身边打马奔过，笔直地冲向高高的山岗，我就忍不住叹息：要真做了护士，还真是可惜了一个好骑手。又因为九月份的这个远大目标，他急于学习汉语，总是坚持用汉语和我对话。搞的人整天云里雾里。为了这个，扎克贝妈妈总是无情地嘲笑卡西。她惟妙惟肖地模仿道：“李娟，你大的石头，我的哥哥多得很，那边那边。”意思就是，他的哥哥海拉提家驻扎的地方有许多漂亮的大石头，约我一同去看。本来并不是很好笑的事。毕竟人家说的那么辛苦，可被妈妈一学就不能更可乐了。为此，卡西非常气愤，但每每气愤完之后，再回想一下，也会扑哧一笑。卡西真的很想当学生啊，为此他最喜欢背我的书包，到哪儿都背着不放，放羊时也背，揉面时也背，到邻居家做客时也背。卡西这两个星期共穿坏了三双鞋，他总结了两条原因：一是质量问题，二是劳动太多。司马狐狸嗤之以鼻，都懒得举例驳斥他。总之，卡西帕这个远远还没长大的、还带着野蛮精神和混沌面目的小姑娘啊，一想到不久后也许会俨然成为阿纳尔汗的模样。整洁又矜持，说话含蓄而又得体，便身为可惜。对了，后来在杰勒苏的集市上，我出于特殊目的，请卡西和司马狐狸吃了一次饭馆里的拌面，果然我达到了目的。之后很长一段时间里，卡西都一直很郁闷，开始对自己有所怀疑了。为什么他们拉的面细，而自己拉的面粗？我窃喜。之前他一直以为自己拉的面最规范、最合理，觉得全世界所有的面都应该拉的和他一样粗。